1: a good boy, she'd bring me a toy.
0: I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you, but I've got to let you down.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, um episódio que demorou muito para sair, como vocês já devem ter percebido, faz um bom tempo que a gente não, não lança nenhum episódio novo. Então, vou ocupar mais uma vez a Red Hat, que tem mantido a gente muito ocupado, eu e o e acho que o motivo por que nós estamos de volta hoje é porque nós vamos entrevistar alguém que está na Red Hat, o que facilita bastante o agendamento do processo. Então, vai ser bem mais fácil... De hoje em diante nós vamos tentar ver se a gente volta até a, o mesmo, a mesma frequência de episódios e vamos começar então com essa pessoa nova que, como eu falei, está trabalhando no Red Hat. Então o convidado de hoje é o Bruno Rocha. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, tudo ótimo. Beleza, então ó, eu já falei, né? o Bruno está trabalhando na Red Hat, ele trabalha junto, justamente comigo com o Eliezer, mais um motivo, porque ficou bem fácil de poder agendar esse episódio, e o Bruno começou na Red Hat tem quantos meses agora? Tem uns dois meses já?
2: Tem dois meses exatamente, né? eu comecei no dia 14 de março.
1: Pode crer. E olha, eu vou te falar, Bruno, que eu e Eliezer, nós estamos doidos para poder te entrevistar já tem muito tempo, acho que antes mesmo da gente... Conversar sobre um trabalho aqui, sabe? Então, nós acompanhamos um pouco das coisas que você tinha feito. Esse foi até um dos motivos porque eu fiquei muito interessado em querer te contratar. <risos> então, é, hoje, apesar que tem muitas coisas que eu gostaria de conversar contigo, eu quero focar numa área que é uma coisa que eu acho muito interessante. Então, eu gostaria de, de repente, falar sobre esse episódio, nesse episódio, sobre o Flask. Que, que é esse framework aí, mas eu não vou nem falar muito não, que eu quero que você apresente para a gente. Então, pode ser? Vamos vamo bater um papo sobre o Flask hoje?
2: Vamos, vamos sim. Flask é legal e tem bastante coisa para falar e tirar dúvida aí é, que geralmente as pessoas têm a respeito. Acho que vai ser uma conversa bem legal.
1: Tá, massa. Então, olha, eu vou falar para você que eu, eu brinquei um pouco com o Flask, já estou meio gamado no, na tecnologia. E, então, fala... Para quem está escutando o episódio e não tem a menor ideia do que é Flask, fala para gente, dá uma apresentação para gente.
2: Bom, é... o Flask é um dos frameworks do Python, né? Python é uma dessas linguagens de programação que tem mais framework do que componentes da própria linguagem. Então, é... a gente tem exemplos aí de Python, Java, que tem uma montanha de, de frameworks para desenvolvimento web. E o Flask é um dos que ganharam destaque, né? A gente sabe que o, o Django aí é o, a, a, o framework web preferido aí do, da comunidade Python em geral. É, existem alguns outros nomes aí que a gente é, ou, ouve muito falar. E o Flask veio com uma proposta diferente, que é de ser um micro-framework. Ou seja, ele veio tirar um pouco daquela ideia de que o framework tem que ser uma ferramenta mágica que com apenas... Um, um simples comando, um simples código resolve todos os seus problemas, e ao invés disso trouxe a proposta de, de uma maneira fácil, simples, intuitiva, é, para que o desenvolvedor tenha mais contato com a arquitetura daquilo que ele está desenvolvendo. E de uma forma muito leve, é, fácil de manter, fácil de desenvolver, e desenvolvida por uma equipe de, de desenvolvedores que são sensacionais assim em tudo que, que fizeram. Então é isso, o, o Flask é um framework para desenvolvimento web, é, aplicativos, APIs, microserviços e, e tem sido aí o destaque é, do Python, na minha opinião, né, tem sido o destaque do Python aí nos últimos anos, é, para quem está mais interessado em, em se envolver com a arquitetura do, do que está desenvolvendo mesmo, com a, as técnicas, as práticas, as boas práticas de engenharia do, do, do software, é e isso. Você...
1: É, você mencionou aí sobre o Django, né? Que eu vou até falar, você falou que ele é o rei dos frameworks, ele é o rei, ele é o King of the Django. Vou até fazer um trocadilho bem ruim aqui. É. <risos> King of the Django. The, Beleza. King Depois of eu corto jungle. essa parte <risos> aí. Mas, mas, Bruno, é, me fala o seguinte, é, eu conheço o Django, eu já brinquei com ele, ainda, ainda mais assim, logo quando ele saiu, eu, eu brincava já com o Django. E não parte do meu dia-a-dia, -dia, mas é, como um hobby, uma, uma brincadeira, eu desenvolvi algumas coisinhas. Eu cheguei a desenvolver até alguns projetos é, que chegaram até a ter, ter um pouco de uso. Na época que eu trabalhava com traduções, eu tinha um, um site chamado Pileglot e usava Django e tal. Mas isso era antes da versão 1.0. Então muita coisa aconteceu desde então. E eu sempre escuto também o pessoal falar que Django ainda é o rei da... Da, de, dessa área aí, né? o pessoal que mexe com Python e vai escolher algum framework, eles usam muito o Django Eu gostaria de saber de você o seguinte, como é que você compararia o Flask com ele? Eu, eu sei que é, é um micro framework, esse é o, o título né, do Flask Mas tem como você expandir um pouco mais e explicar para o pessoal que talvez conheçam o Django Para saber assim, qual a diferença entre eles? Tem,
2: tem sim, eu acho importante também dar uma apresentação do, do, do Django aí, para quem não, não conhece, né, para quem tá ouvindo aí e não sabe exatamente o que ele é. é o, o, Existem alguns motivos para ele ser o, o grande rei aí, o, o King of the Django, como você mesmo mencionou, achei é bem legal esse trocadilho aí, porque o, 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 ele é realmente o, o mais famoso, né. E, e a comunidade Python investiu bastante em, em marketing, né, principalmente, né, desde o do começo é, do, do projeto, e porque ele é focado na facilidade. Né? Então, é, sempre você tem lá ferramentas, é o que a, a gente costuma chamar de full stack framework. Né? Então, a ideia é que dentro de um único pacote, né, uma única ferramenta, dentro de um único conjunto de padrões, você tenha tudo aquilo que você precisa para desenvolver do início ao fim. Então, o Django resolve problema desde você fazer o deploy da sua aplicação, é, gerenciar o, a, o, as configurações, se conectar com os serviços externos, como, por exemplo, o gerenciador de filas, serviço de envio de e-mails, esse tipo de coisa. E ele também se conecta com vários bancos de dados, ele tem uma camada de acesso a dados já embutida. É, e a a forma de que os desenvolvedores do Django é, decidiram desenvolvê-lo foi realmente utilizando a, o approach aí do, do full stack, ou seja, colocar tudo isso dentro de um único pacote, é a maior parte né, disso dentro de um único pacote, onde o desenvolvedor vai lá, dá um install Django e tem tudo isso aí disponível para desenvolver. É, é muito bom, eu não vou dizer que o, que o Django é ruim, até porque eu trabalhei bastante tempo com, com ele, desenvolvi projetos grandes, é, portais com milhares de, de acessos e, e aprendi muita coisa com, com este framework, mas é, chega um determinado momento em que as coisas ficam muito é, aglomeradas. Então, as coisas estão ali todas juntas e você não tem muita possibilidade de inovar, de mudar a forma como essas coisas acontecem. É, você não tem muita possibilidade de escolher é, as coisas do seu jeito. A, a partir, obviamente, que no começo, né, quem está começando a desenvolver, que ainda não tem muito conhecimento com, com desenvolvimento web, prefere algo que te dê uma solução pronta. E isso é ótimo, muitas... É, Inclusive, startups de sucesso começaram e até hoje rodam com o Django, é, tendo ele como uma grande ferramenta. Mas isso tira um pouco daquela liberdade né, do arquiteto de software de tomar suas próprias decisões. Então, é, ele é muito bom, resolve muitos problemas, mas ele te deixa preso àquele formato. É, ele evoluiu bastante, você no, é, mencionou aí que na versão 1.0 né, que você usou, de lá para cá mudou muita coisa, obviamente, muita coisa melhorou, recentemente teve melhorias na parte de banco de dados, é, data migrations... É, agora ele está começando a incluir as ferramentas de programação reativa, né? é, programação assíncrona, utilizando as coisas do, do Async.io, inclusive. Então, eu acho que ele tem muito futuro dentro do, do Python. Eu acho que ele vai continuar sendo o rei da, da, da floresta aí por bastante tempo. Mas para quem está interessado nessa abordagem né? de ser uma solução dentro de, um, de uma caixa que resolve um, grande parte dos problemas. Se a gente for comparar ele com o Flask, a gente pode dizer que o Flask, ele é a base. É como, o Django tem lá um core dele, né, a base dele, que tem os, os objetos principais ali para você desenvolver para a web, que são os objetos de comunicação com o servidor web. Request, response, trabalhar com sessions, trabalhar com a parte de segurança, automatizar alguns middlewares. E digamos que o Flask, ele é apenas essa base. Ele te oferece apenas esse core básico De uma maneira muito fácil, muito simples de você entender o funcionamento E os desenvolvedores do Flask criaram uma espécie de pattern, né, um padrão Para que a comunidade consiga criar é, de forma bem livre Plugins, né, as extensões e, e os, os blueprints, os módulos Para que se acoplem nesse core e, e uma coisa que é interessante é que o próprio core do Flask ele é muito flexi é, flexível então, ao invés de você ter que seguir uma estrutura, né, como é no, no framework full stack, que você precisa colocar os arquivos em pastas específicas. Então, se você pegar o Django lá, tem uma pasta models, você tem que colocar os arquivos de modelos de dados lá dentro. O Flask já não te fala nada a respeito disso, mas ele tem extensões é, para cada tipo de banco de dados que você acopla nele e você mesmo decide aonde você vai querer colocar os arquivos, as configurações e, e, e todo o restante. Então, ele te dá uma liberdade para você decidir como que vai ser o seu projeto de acordo com o seu conhecimento é, de arquitetura de, de software. É, óbvio que tem a contrapartida disso, que é você tem a responsabilidade de tomar a decisão correta, né? de tomar a decisão de colocar as coisas no local certo para que não te traga dor de cabeça no futuro. E, e eu acredito que esse é um ponto que faz com que os dois frameworks fico, fiquem bem diferentes, né, então é, é um ponto decisivo aí na escolha por um deles, as duas tecnologias são boas, mas essa questão de você tomar para si a responsabilidade de arquitetar é, as minúcias ali do, do, do software é, vai ter que ser pensada se você decidir ir para o lado do Flask. Óbvio que não é uma ciência muito difícil, porque o desenvolvedor, né, o Armin Ronacher, que é um, um desenvolvedor do, do Flask, ele criou realmente uma estrutura muito bem desenhada, um design que, que dá para você entender e com o tempo você consegue modificar as coisas com uma grande facilidade. Então é isso, o Django é algo que alguém pensou antes para você, como que é um software web mais ou menos que perfeito, assim fechadinho para ele funcionar em diversas situações. O Flask é uma base muito bem estruturada, onde você vai ter que tomar suas próprias decisões de, de design. Acho que eu colocaria de uma forma resumida assim.
1: É, olha, o, o comentário que eu posso fazer, que eu, eu concordo com tudo que você falou, né? porque eu recentemente comecei a olhar o Flask, eu não devo ter... Acho que, tipo assim, não tem nenhuma semana ainda. Então eu vi, eu vi algum vídeo, um cara que acabou falando, era tipo assim, uma introdução ao Flask. Então eu assisti esse vídeo. E depois eu também vi um outro vídeo, outro cara falando mais ou menos algo semelhar. E, então a minha experiência com o Django, comparado com o Flask, é, é mais ou menos o que você falou, que é tipo assim, né? o Django vem tudo já incluído, e já quando você começa a usar o Flask, por exemplo, se você quer ter alguma coisa para mexer com o banco de dados, você tem que instalar um, um plugin adicional, porque não vem por padrão, se eu não me engano, não vem um, uma coisa por padrão, então você vai adicionando os pedacinhos que você quer. Né? Então eu acho isso legal. Segundo, o lance que você mencionou de é, que o Flask você, te dá toda a flexibilidade de falar, ó, você quer, pode organizar os seus arquivos, é, ter toda uma hierarquia com pastas e tudo mais diferentes, ou você pode ter tudo num, num arquivo só. Então, eu achei isso também bem interessante, essa flexibilidade, porque dependendo do que você quer fazer, de repente esse tipo de flexibilidade é perfeito para ti, né? E, e por último, uma coisa que eu achei assim, bem mais fácil Comparado com o Django E eu não sei se melhorou É o lance de criar as rotas Porque no Django antes você tem que criar as rotas Às vezes você tem que usar um Red Uma coisa assim para poder é, mapear né Você tem as entidades E você tem como você quer acessar as entidades E as, as páginas diferentes E já no, no Flask é bem assim é, Você tem um decorator Você põe lá e você cria um o, o seu método para falar, olha, qualquer chamada que entra aqui na raiz do, do site vai para faz isso aqui e, e joga para essa página aqui e pronto. Então é, é bem mais simples e explícito um, de criar algo bem, é, com o Flask. Eu achei que é bem mais rápido fazer um protótipo e, e gerar um código no Flask do que o Django, que requer é, um pouco mais de, de planejamento e, e organização.
2: É, realmente, é, algumas coisas no, no Django são bem é, conhecidas da comunidade, inclusive você citou as rotas, né, que no Flask elas são bem naturais, né, que a gente pode dizer, você coloca lá o nome que você quer dar para aquele endpoint, simplesmente um barra contato, barra settings, e simplesmente você cria uma função e diz o que aquela função vai te apresentar naquele endpoint. Já no Django, é, é, é algo muito discutido que você precisa, antes de tudo, aprender a mexer com regular expressions para você criar uma rota bem feita, bem preparada. Não que o Flask não te dê essa possibilidade. né? Também tem como você utilizar o módulo lá de, de roteamento do, do WorkZoig, né? que é o que está por baixo do Flask, para você criar rotas utilizando o Regular Expressions de uma maneira bem dinâmica. Mas não é o padrão. O padrão é o jeito mais natural. Já o Django, ele adota o, o, o contrário. Né? É, eu acredito que recentemente isso tenha mudado, mas até o tempo em que eu trabalhei bastante com ele, você deveria saber um pouco mais de regular expressions para escrever um, um roteamento e caso contrário você teria que instalar uma extensão de terceiros para deixar aquilo mais natural, né? Então realmente isso daí é algo que dá um pouco de medo a quem começa a trabalhar com, com o Django, mas eu acho que é um, um dos únicos pontos assim que, que mostra a complexidade e no Flask foi resolvido de maneira bem, bem natural. É, e outra, outra coisa né, que você citou também, que eu acho bem interessante, é que no, no Flask você pode começar né, com um único arquivo, com 10 linhas de código e você já tem um site, você já tem uma API funcionando. Por que, que isso é bom? Isso é bom para o aprendizado né isso é bom para protótipo. E a partir daquelas 10 linhas de código, aos poucos, você consegue ir compondo, você vai extraindo um pedacinho de código daqui outro dali, montando nos seus módulos, experimentando, até você chegar naquela estrutura que você quer. Então, é... para aprendizado, principalmente, eu indicaria para qualquer pessoa que vai começar, que não tem noção de como funciona desenvolvimento web, o Flask vai te dar um aprendizado muito mais rico, né? porque vai te dar essa liberdade, não vai te esconder é, muitas coisas, né? Óbvio que as coisas mais básicas vão ficar abstraídas, mas as principais ali na comunicação da, da web você vai ter um contato né? muito mais é, muito mais fácil, então é, é bem interessante isso do, do Flask também. Acho que é, é o que a gente estava falando, tem as vantagens e as desvantagens, hoje eu particularmente vejo mais vantagens, obviamente porque eu já tenho alguma experiência, né? Então isso cai um pouco naquela coisa do, do desenvolvedor querer assumir esse compromisso é, de tomar conta dessas coisas, né?
1: Então, para o que pessoal que, que escutar aí esse episódio e ficar um pouco mais interessado e mexer com o Flask, fala para mim, então, vou fazer duas perguntas. Uma é, qual é o recurso que você fala assim, olha, se você vai escolher uma ferramenta esse é o recurso do Flask que, que é o campeão, que é o melhor que tem você não vai encontrar nada melhor. Tem um recurso assim?
2: Tem, tem sim. Na verdade não é um recurso, é, é uma abordagem. né? O Flask é, introduziu um conceito que eu achei muito legal, assim. eu não tinha visto isso em nenhum outro lugar do, em, em desenvolvimento de software. É, a princípio é uma das coisas que a, as pessoas têm mais dificuldade de entender não tanto pela complexidade porque é uma solução simples, mas as pessoas têm uma dificuldade de entender o propósito, que são os chamados blueprints né? blueprint é um, um esboço, né? um esboço de, de projeto né? na, na linguagem de, de engenharia e o, o Flask, os desenvolvedores do Flask trouxeram isso para dentro do framework então quando você vai criar um novo módulo dentro do seu aplicativo você não cria o um módulo você cria o blueprint desse módulo. Ou seja, você cria um projeto que ele vai passar a ser o módulo a partir do momento que você acoplar. E, e a maneira como isso foi feito dá uma flexibilidade gigantesca. Você consegue reaproveitar o seu aplicativo em, em diversos projetos. Então você passa a pensar realmente de forma é, bem separada. Assim. Você separa os conceitos em, em pequenos blueprints e, e você tem é, peças para você... Compor. Então, é, é bastante complicado é, explicar o conceito de blueprint sem um recurso visual, né, para desenhar, fazer ali os, o, os gráficos é, mostrando essa, essas ligações, mas é, é um conceito que eu acho sensacional, muito simples, né, aquelas soluções que você fala, isso é muito simples, como que eu não pensei é, nisso antes? E o, e o Flask traz isso. E quem consegue compreender, entender o propósito daquilo, se apaixona por essa ideia e acaba levando para as outras coisas que, que acaba fazendo. Então, eu acho que esse é, é um dos melhores recursos que, que tem no Flask, com toda certeza.
1: Olha, eu na, nessa minha experimentação com o Flask, eu já até brinquei com o Blueprint. E criei algo usando ele já. Estou assim, começando a apreciar um pouco, até por causa que uma das umas vantagens que eu estou vendo, eu não sei se eu estou correto ou não, mas uma das vantagens que eu estou vendo é que eu posso, então, desacoplar a lógica de, de como que eu quero lidar com chamadas web. Tá? Então, tipo assim, alguém vai interagir com o meu aplicativo usando somente o browser, mas eu posso desacoplar também como que é que as pessoas vão interagir com esse site como um serviço usando um REST API. Que eu acho que eu posso usar um blueprint para cada e, e assim é, é bem mais fácil para mim separar a lógica dos, dos dois é, dos, do tipo de interface que eu quero é, providenciar para os usuários. Me parece que o blueprint vai me ajudar a fazer isso. Mas eu, eu achei bem interessante.
2: É, exato. E além disso, ele também separa os recursos, né? Quando a gente fala em recursos, a gente está falando em templates, arquivos estáticos, é, pasta de mídia, onde você salva os seus uploads. Então, você consegue para cada blueprint. Separar esses conceitos, isso, isso, para mim, em, em, em alguns projetos foi muito importante, para eu conseguir mapear as unidades de disco até que cada módulo do sistema iria utilizar de uma maneira bem fácil, né, bem, bem tranquila. Então, é. Eu aconselho quem, quem começar a mexer com Flask e, depois que você entender o funcionamento do framework, cair de cabeça no Blueprint e entender essa solução para já começar a utilizar, né? Começar a desenvolver o seu código dentro dessa arquitetura de Blueprint. É, um, é, uma, é uma grande sacada, assim, que, que vale a pena entender, mesmo que você não vá desenvolver com Flask, vale a pena entender o conceito por trás do Blueprint para aplicar em qualquer outro projeto. Eu, eu, é, um muito, é muito interessante.
1: Então, eu perguntei para você o que, que era a, o recurso, né, a sacada maior. E tem alguma coisa que te enche o saco? Que você fala assim, putz, isso aqui é um saco, cara. Isso é a pior coisa que tem no Flask.
2: Olha, na verdade, tem. Tem duas coisas que enchem o saco no Flask. Uma delas é técnica e a outra delas é tem a ver com a estrutura de desenvolvimento do, do framework. É, acontece que o Flask ele está embaixo de uma organização... Que é gerida por uma única pessoa, né? Então a gente sabe que esses, é, existem esses problemas em alguns projetos de, de software. É, quando você tem organizações assim, né? Então, uma única pessoa responsável pelo aquele projeto é o cabeça do projeto. E as pessoas que estão em volta, né, existe uma comunidade de desenvolvimento bastante ativa, eu acredito que hoje tenha entre 20 ou 30 pessoas envolvidas, mas a gente sabe que tem uma pessoa que é responsável por tomar essas decisões e isso torna o processo um pouco lento se você for hoje no Flask no, no repositório, der uma olhada nos releases, é, muita gente até questiona, né será que o Flask está abandonado? Será que o projeto deixou de evoluir? Porque faz muito tempo que não é lançada uma versão. Né? A versão utilizada hoje em produção em vários sites é a versão 0 é, não está ainda na, na versão 1.0 entendeu ainda não tem uma versão, um release fechado assim, do Flask não porque esse código não existe, não esteja testado, mas porque a pessoa que encabeça o projeto, apesar de ser um programador genial, é, ele não, não coloca muito esforço em cima dessa questão do, dos lançamentos, da expectativa da comunidade, então o Flash falta um pouco de um guarda-chuva ali em cima dele. Ano passado teve uma iniciativa para isso, que foi o Metaflask, né? inclusive eu participei, dei várias sugestões, a ideia era criar uma espécie de fundação, mas que não fosse uma fundação oficial, fosse só um repositório onde as pessoas pudessem votar as coisas e registrar, né? onde, por exemplo, se você cria um aplicativo para o Flask, você poderia ir até lá e falar assim, olha, eu criei, quero registrar ele. Quero que a comunidade olhe e diga se isso aqui é bom, quais são as vantagens, e, e fique algo um pouco mais é, estruturado. Então, esse, isso é uma coisa que me incomoda bastante no Flask, que tem mais a ver com a filosofia de desenvolvimento. É, voltando um pouco para a parte técnica, é, para possibilitar todas essas coisas que a gente falou um pouquinho aqui, blueprint, roteamento facilitado, é, desenvolvimento em um único arquivo, o Flask adotou uma técnica chamada de Thread Locals. Né? Então, ele, quando você inicia o, o, o seu aplicativo Flask, ele faz um lock né, de, de uma thread lá, uma thread local daquele, do contexto local, e, ele, e você pode usar essa thread para você armazenar coisas. Né? Então, por exemplo, você não precisa no Flask, é, quando você está... Desenvolvendo, iniciar um objeto de request, por exemplo, como é feito no Django. Você simplesmente dá um import request e aquele objeto já tem a informação todinha do contexto. Mesmo que você não tenha inicializado, dado configure, init, nada naquele objeto. E você consegue ter um objeto que ele consegue trafegar entre uh, os módulos do, do sistema, né? Vamos dizer assim, entre as sessões, é, levando informação. Né? Então ele, essa thread local ela facilita muito a vida, possibilita que as coisas sejam fáceis, mas quando a gente entrou nessa era de programação assíncrona, que na verdade o estouro da programação assíncrona, que surgiu com o Node.js não tem tantos anos assim, as pessoas começaram a questionar, será que o Flask vai suportar é, programação assíncrona? Vai suportar é, não fazer request bloqueante? Isso, de fato, é algo que é um pouquinho difícil de implementar. Não é impossível. Já existem extensões, existem forks, técnicas que você pode usar. Mas é seguro dizer que se você desenvolver um aplicativo em Flask hoje, né, um, um, um módulo, lá, um endpoint, é, mesmo que você pense utilizando a, a ideia de programação assíncrona, quando você colocar ele no, no web server, hoje ele não vai funcionar de maneira assíncrona por causa dessa thread local. Então, isso é algo que precisa ser resolvido. Não, Me parece que não é difícil de resolver, mas é aquilo que eu estava falando. Falta essa figura de um guarda-chuva que tome as decisões para chegar num acordo e falar olha, isso vai ser resolvido dessa maneira, a gente vai assumir esses riscos. Então essas são duas, duas coisas aí que o Flask tem de, de defeito. Né? O que na maioria dos aplicativos web não é um problema. Até porque hoje a gente está na era dos microserviços, né? então quando você tem algo assíncrono, você não coloca isso no browser, né, Ali na, naquele momento de requisição. Hoje em dia você acaba é, delegando isso para um processo que está ali, um gerenciador de fila, um Celery, um RabbitMQ, que ele que vai fazer essa, esse processamento assíncrono. Então não é um grande problema, mas com certeza é algo que precisa ser resolvido para o futuro do, do framework.
1: Pode crer. Olha, e vou só, a, até fazer um comentário para o pessoal que está escutando eu tô tão desacostumado a fazer a entrevistar que eu até esqueci de falar que o Elieso tá aqui com a gente e eu tô falando aqui, o Eliezo, nem eu nem falei nada do Elieso. Fala alguma coisa, Elieso.
0: Bom, eu como sempre eu fico vendo aqui o bate-papo, né? Tô salvando as minhas perguntas para daqui a pouco, mas estamos é, firme e forte aí. Espero que agora a gente consiga organizar melhor a agenda, consiga bater assim e trazer mais gente. Mas está sendo um prazer ter o Bruno aqui, não só no podcast, mas também como colega de equipe, e está sendo muito bacana.
2: É isso aí, então, atravessa a conversa aí, eu estou falando, 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 a hora que vocês quiserem dar uma atravessada na conversa aí, <risos> fica <fique> à vontade.
1: <risos> não, então vou aproveitar até, porque como eu falei, eu estou falando aqui e não tinha mencionado o Elias o ele lembrou aqui né, que você escreveu um livro, Bruno, sobre web 2 py não foi isso?
2: Isso, exatamente, foi em 2012, né, eu, eu trabalhei muito com o web 2 py que foi um framework web, assim, que me, me trouxe um aprendizado muito grande, não só em termos de, de arquitetura de software, como também em, em termos de comunidade, né, em, em como levar, como você manter uma comunidade, e isso foi muito legal, eu comecei a trabalhar com o Web2Pie em 2008, né, a, comecei a mexer, a dar uma, uma olhada em como aquilo funcionava, em 2009 eu comecei a contribuir e em 2010 eu já era um dos core developers do web 2 py então eu participei de toda a reescrita, né, uma série de problemas que o framework teve, é, eu ajudei a, a reescrever, a reinventar muita coisa dentro do web 2 py Obviamente que em 2010 eu ainda não tinha tanto conhecimento que eu adquiri, até porque o web 2 py me ensinou muita coisa né, de, de desenvolvimento de, de arquitetura de, de software. E, e é isso, o web 2 py é um framework full stack, que tem uma pretensão assim, muito maior do que a do Django, né, porque além de ser full stack o web 2 py é autocontido. Né? O que significa? Significa que você não precisa instalar nada, né? então é absolutamente nada mesmo. Você simplesmente baixa o pacote do web 2 e executa. Ele já tem Python dentro dele, ele já tem todos os módulos dentro dele, você não vai digitar uma linha de, de instalação. E eu acho isso fantástico. Eu acho que a ideia do, do web 2 é fantástica, a filosofia por trás dele é fantástica, que é empoderar as pessoas a desenvolver, mesmo que elas não sejam Experts, mesmo que não sejam cientistas de software, arquitetos de software, elas conseguem, com conceitos simples, fáceis, organizar os dados e fazer um aplicativo bom, realmente bom, onde você coloca ele para funcionar, escala, e isso já está provado que o web 2 py tem condições de fazer tudo isso, né? E, e eu sempre indico o web 2 para as pessoas que realmente não têm interesse de se aprofundar nisso tudo que a gente falou aqui de arquitetura, decisões de engenharia. Eu acho que é um bom caminho, porque ele vai te resolver os problemas de forma natural e, e ainda assim ele vai te dar um pouco de flexibilidade no, no sentido de, de você escolher ah, algumas coisas que que você deseja dentro do, do aplicativo, mas sem precisar pensar com o desenvolvimento de, de, de software é, um pouco mais baixo nível. assim. Então, acho que o web 2 é o framework ideal para quem é um pouco mais leigo e também para quem quer fazer protótipo. É, com o tempo, né, depois que eu estava trabalhando com, com o web 2 eu comecei a perceber que o, o framework tinha alguns problemas e eu ajudei a resolver alguns deles. Em 2012, a gente escreveu um livro, né, que o livro é o Web2Pie Cookbook, Development Cookbook, que é um, um livro que traz receitas, né, para você resolver mais de 200 receitas, né, para você resolver coisas do dia a dia. Então, seguindo a filosofia do framework, esse Cookbook é um livro de receitas para pessoas que realmente querem fazer as coisas, digamos assim, num modo um pouco mais rápido, e, como a gente costuma dizer, quick and dirty. Então, as, você pega lá uma receita e fala, como desenvolver um aplicativo de, tra de upload de imagem. Então, tem lá o passo a passo. Faça isso, faça isso, faça aquilo. E você vai ter o produto final funcionando, pronto para você fazer deploy na Amazon, no OpenShift, em várias outras é, plataformas. E isso é sensacional. É, então, tá aí. Esse foi o livro escrito em 2012. É, e... Uma coisa que eu, hoje em dia, gosto muito de comentar sobre o web 2 né? As pessoas até me perguntam, ah, Bruno, mas você abandonou o projeto? O que, que aconteceu? Você teve algum problema? Na verdade, é que assim, o web 2 ele se colocou no mercado como um framework voltado para um público é, que quer essas coisas um pouco mais rápidas. E chegou o um momento ali da minha, é, da minha carreira, né? Do, do, das minhas decisões de desenvolvimento Que eu queria estar mais envolvido no processo De decisão, no processo de arquitetura Do, do, do software Foi quando eu parti para utilizar o Django Desenvolvi muita coisa legal com o Django Mas ainda tinha ficado aquela vontade sabe, Aquela vontade de estar tá atuando Um pouco mais no core ali do, do projeto, de poder ter flexibilidade de fazer o, o que eu queria, e foi assim que eu cheguei no Flask. Então eu diria que a gente tem uma escadinha aí, né? O, o Web2Py é aquele framework super fácil para você resolver as coisas muito fácil, sem se preocupar em como as coisas funcionam. O Django tá ali no meio. E o Flask ele está ali é, no nível onde você vai ter que se preocupar mais com as coisas. E, obviamente, que além do Flask existem outros, né, outras abordagens, como o, o Pyramid é, e outros frameworks que ainda te levam no nível mais abaixo ainda do, dessas decisões de desenvolvimento. Então, é, é isso. Para quem está interessado em fazer as coisas dessa forma, eu, inclusive, é, vou fazer o jabá aí do meu livro, né? web 2 py Development Cookbook. Está à venda na Amazon... É, e em, em outros sites aí de, de
0: livros. Beleza, é, bom, eu já faz em dois ou três anos que eu não, praticamente não faço nada de web. É, já brinquei um pouco com, com Django, já brinquei um pouquinho com o Flask, é, o que eu já fiz um pouquinho mais sério foi usando o Django e, bom, eu, eu acredito que o Flask e o Django são boas ferramentas a questão é, como todo bom desenvolvedor é uma coisa que eu acho que até já comentei aqui no, no castado você deve conhecer o máximo possível de ferramentas e de, de forma que você consiga ter a decisão certa na hora de usar um projeto, às vezes dependendo do projeto, o que o Django te oferece vai ser mais rápido, às vezes o que o Flask te oferece vai ser melhor para aquele tipo de projeto, então não existe nenhuma bala de prata, eu acho que nenhuma linguagem, nenhum framework, nem nada é uma, uma bala de prata. E como o Bruno mesmo ressaltou aqui, você tem que saber os pontos fortes e ver se é, os pontos fortes vão estar tá mais de acordo com o que você precisa. Bom, a gente falou bastante de desenvolvimento web e eu gostaria de aproveitar e mudar um pouco o assunto é, vou contar uma historinha aqui rapidinho, para quem não sabe, eu conheci o Bruno, a gente participou de um evento aqui em Lavras, o Bruno veio dar palestra aqui, junto com o Tiago Avelino, o Renzo, o Cássio Botaro que estava organizando, né? são todas pessoas aí que quem participa da comunidade Python vai reconhecer os nomes. E a partir daí eu criei uma, uma certa amizade com o Bruno, e acabou que no mesmo ano, isso foi no começo do ano, em fevereiro, e acabou que no mesmo ano, lá por volta de outubro, foi a Python Brasil, se eu não me engano, foi a 10. Agora foi a a 12.
2: é a Python Brasil 10 em Porto de Galinhas, né? Isso. Aí a é. gente
0: acabou fechando um, um apartamento lá, né, para ficar. E foi aí que eu conheci um pouquinho mais o Bruno, assim como pessoa, e uma curiosidade que, que eu não sei se todo mundo sabe, mas já deve saber, se segue ele nas redes sociais, é que ele é vegano, ou seja, não consome nada que seja de animal, então eu gostaria de aproveitar a oportunidade e saber um pouquinho mais a respeito disso, o que que você tem assim pra contar pra gente em termos de se é difícil, porque, bom, no meu caso eu gosto de, de comer carne, essas coisas, que eu tenho certeza que você não, não gosta, então qual que é a dificuldade, assim, para você, sendo que, em tese, esse é o, o pessoal sendo carnívoro, é o, o modo mais difundido, assim, que a gente tem, o que, que você tem para falar para gente a respeito do, do vegano? É,
2: é, bom, acho que inicialmente eu vou explicar, obviamente, né, o que, que é ser vegano, é... É, muita gente confunde, né? pensa que veganismo é uma dieta, né? tipo, ah, você tem uma dieta vegana, você é, não pode comer carne, você não pode comer leite, e na verdade não é isso, né? o veganismo ele não é uma dieta, né? não tem nada a ver com alimentação, o veganismo é um posicionamento pessoal, é, eu nem diria ser é um posicionamento pe pessoal, isso é meio polêmico dizer se, se é um posicionamento ético, pessoal ou político, eu hoje em dia prefiro dizer que é um posicionamento político, né? Porque é uma decisão política que você faz, algo que você coloca como prioridade na sua vida. E o que, que significa isso? Significa que em determinado momento da minha vida, né? Eu já era vegetariano desde criança, é, sempre rejeitei as coisas relacionadas à carne, mas eu consumia os outros produtos, tipo leite, ovos e, e essas coisas, porque eu não tinha conhecimento, né? eu não sabia. Para dizer a verdade, eu não sabia o que era. Quando eu comia alguma coisa, era uma comida, era um queijo, né? Então, é, isso foi um, um eufemismo, né? Tipo, você deu um nome para aquela coisa, queijo. Só que o que está por trás daquele queijo, na verdade, é uma outra coisa. E a partir do momento que eu conheci, né, que eu soube, eu eu fui dar uma estudada ali, alguns livros que, que me ajudaram a chegar nessas conclusões. E, e eu trouxe isso pra, como prioridade, assim, na minha forma de tomar as minhas decisões, as minhas escolhas. Então, pra ficar bem claro que o veganismo não é uma dieta, ele é um posicionamento aonde você se coloca como um indivíduo que é igual, né, então quando eu digo igual é ab absolutamente igual a todos os outros animais, então eu não me considero superior a nenhum animal que esteja na terra, então seja eu, seja um cachorro, seja um rato, seja um elefante, eu acredito que exi é, exista uma igualdade de consideração entre esses indivíduos, e a partir daí eu passo a tentar viver de uma forma em que eu cause é, o menor impacto negativo possível na vida desses outros seres, né, então se eu for pensar que eu não quero causar sofrimento é, e problemas para esses outros seres que eu considero iguais a mim, iguais aos meus amigos, iguais aos meus familiares, eu tento não explorar é, eles de maneira bruta, né, de maneira é, violenta. E aí entra a indústria do leite, a indústria do queijo, a indústria dos ovos, a indústria da carne, que é uma indústria baseada na exploração animal, né? Então o veganismo é isso, é você tirar esse conceito de que você tem o direito de explorar um animal na sua vida e aí você faz aquilo que você consegue fazer e aquilo que você... Tem condições de fazer, então você come, começa a escolher os produtos que você consome, começa a escolher as comidas que você come, é, o sapato que você usa, você verifica se lá não tem couro, se não tem pele animal, se a cola do sapato não foi utilizada em enzima animal para ser fabricada, então você pode ir num nível mais básico, assim, mais base dessa decisão. E aí, isso é, obviamente acontece com o tempo, né? Você vai aprendendo que cada coisinha tem um impacto gigante. Assim, um, um produto causa um grande impacto, não só na vida, né, na, daquele indivíduo animal, mas também na, nas questões ambientais e, e de sustentabilidade, né, para você conseguir manter todo esse consumo. Então, eu consegui perceber que eu conseguiria viver sem aquilo. E que eu teria condições, inclusive é, de conhecimento, condições financeiras de manter uma vida dessa maneira e tomei a decisão. E aí, junto disso veio a dieta, né? que obviamente é uma dieta estritamente vegetariana, então eu não consumo nenhum produto de origem animal, leite, ovo, mel, né, mel de abelha também, porque existe a exploração das abelhas. Então, inicialmente, assim, parece uma coisa meio absurda, para quem não, não tem esse, esse conceito formado na, na cabeça, parece que é um exagero, muita gente diz que é radical, mas, na verdade, radical mesmo é a exploração que acontece todos os dias, aí, não só com os animais, mas com toda a cadeia, inclusive, de pessoas, né, de humanos, que está nesse mercado de, de exploração. Então, foi uma decisão é, dessa forma e eu, eu procuro levar isso aí para a minha vida como uma prioridade. E eu não vejo dificuldade, para dizer a verdade, quando você coloca na sua cabeça essa motivação, né, é, esse detalhe que te que te motiva, é, as coisas, nada é, é difícil, né, então as pessoas falam, ah, mas deve ser difícil você não estar tá numa pizzaria, ver o pessoal comendo a pizza e você, de repente, ter que pedir uma salada, né, que é meio sem graça, é, realmente, às vezes, a salada pode ser sem graça, mas eu coloco essa motivação na minha cabeça e a salada vira a melhor comida do mundo, porque, obviamente, que o sofrimento das vacas ali, né, dos animais que precisaram ser utilizados para gerar aquele leite, das pessoas também que foram exploradas para aquele leite chegar ali, é, tem uma importância maior, assim, na minha decisão do que o sabor, o visual e o cheiro daquele alimento. Então, é uma decisão difícil, é uma decisão muito pessoal. Eu, até hoje, antigamente eu costumava ser um pouco mais... falar muito disso, hoje em dia eu sou mais tranquilo, porque eu aprendi a respeitar também... A, a opinião das pessoas, né, o tempo e, e a, 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 o entendimento das pessoas a esse respeito, mas eu gosto muito de deixar claro que que não é só uma dieta, né, é uma decisão assim bem mais ampla no que diz respeito a, a estar na, no planeta e compartilhá-lo com outras pessoas e, e outros animais, então é é isso aí, para quem tiver interesse em saber sobre veganismo, eu estou sempre disposto a conversar, em chat, em e-mail, porque é um assunto realmente bastante extenso. A gente poderia fazer um podcast aí só desse assunto.
1: <risos> Pode crer?
0: Ah,
1: eu tenho uma dúvida bem, bem rapidinha que é o seguinte, eu, eu, eu imagino assim que... Primeiramente, tem que ver que é interessante que você falar que você não vê dificuldades, você já aprendeu, a, a, aceitou a sua decisão e você sabe conviver com a sua decisão, então você não vê isso como um sacrifício, nem, nem dificuldades nem nada. A minha pergunta é mais assim, você tem dificuldades em encontrar alimentação, lugares que vão te servir, a comida que, que cai nesse... Se se enquadra no, no que você precisa, você tem essa dificuldade no Brasil de encontrar lugar vegano assim,
2: Olha, ó, em 2003, quando eu comecei a estudar o veganismo e entrei mesmo né, de cabeça, era muito difícil. Eu realmente não tinha, em São Paulo, que é uma das maiores cidades aí do mundo, tinha dois ou três lugares que ofereciam uma opção ali que a gente sabia que era uma comida interessante, atrativa, né? Não, Porque, assim, pra dizer a verdade, a comida mesmo, aquela comida caseira, é, 90% dela já é vegana, né? Principalmente no Brasil, se você pensar que a alimentação do brasileiro é baseada em feijão, arroz, batata, berinjela, todo mundo, principalmente quem vive no interior, tem uma alimentação assim que tem uma vasta... A pessoa fala assim, ah, eu nunca comi nada vegano, aí eu olho a pessoa e falo, poxa, mas você nunca comeu maçã, banana, batata, feijão, arroz, tipo, é, é, é uma uma gama muito grande de alimentos. Agora se você for pensar na questão social do alimento, né, que é você ir para um restaurante, ter aquela experiência gastronômica, realmente em 2003, quando eu comecei, era muito difícil, mas de alguns anos para cá, né, eu vou dizer que desde 2010 para cá, o mundo meio que virou assim os olhos para esse para o veganismo, que inclusive se tornou um mercado mundial, né? Você vê aí artistas e pessoas importantes é, entrando de cabeça nisso, então passou a ter muita coisa. Então, hoje em dia, ó, aqui na minha casa, hoje mesmo, eu consumi. É, Queijo quente, então fiz aqui um pão com queijo quente derretido, porque existe uma empresa brasileira que fabrica queijo 100% vegetal, que derrete, você coloca ele lá na frigideira, ele fica igual uma mussarela derretida, tem salsicha, tem linguiça, tem tudo praticamente que você imaginar. Nas grandes cidades isso sempre é possível hoje em dia, então São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, essas grandes cidades têm um acesso muito fácil. Nos locais um pouco mais afastados eu acho que ainda as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas a internet está aí, tem as lojas é, online que estão é, distribuindo produtos industrializados. E uma outra coisa interessante também, quando você adota uma dieta é, vegetariana, você passa a querer conhecer mais os seus alimentos. E aí você acaba gostando né, de prepará-los, de ir a cozinha lá e tentar fazer as alquimias. E existem... Existem aí as, as receitas, né? inclusive eu tenho um site de receita vegetariana, que é o menuvegano.com.br e lá no menu vegano é uma rede social que as pessoas, eu costumo dizer que é o open source da receita. As pessoas vão lá e colocam receita, falam assim, olha, como fazer manteiga vegana, como fazer queijo vegano, como fazer leite de soja. Então mesmo quem está um pouco mais afastado com, com informação hoje consegue fazer isso. E eu obviamente que nesse ponto eu sinto uma grande inveja de você que está aí nos Estados Unidos, porque inclusive perto aí da onde você está na Carolina do Norte, né? Se eu não me engano, é isso?
1: Exatamente.
2: Então tem uma cidade aí chamada Asheville. Asheville, não sei a, a pronúncia é exata, mas Asheville. Asheville é Asheville é uma das capitais do veganismo e do vegetarianismo no mundo. Então, eu nunca fui, pretendo um dia conhecer, mas dizem que você vai lá e você encontra realmente as coisas com uma qualidade muito superior, as pessoas nem sabem que aquilo não é carne, elas comem e se impressionam, então, eu, eu, vários outros países do mundo, eu viajei recentemente, fui para a Alemanha, fui para a República Tcheca, e lá eu encontrei Produtos realmente de qualidade superior. Então, eu acho que em breve no Brasil a gente vai ter um pouco mais de, de demanda, né? Acho que quanto mais tem demanda, mais pessoas interessadas, mais o mercado vai olhando, né? Porque é um mercado lucrativo e desenvolvendo coisas legais, né? Os engenheiros de alimento lá vão pensando em, em alternativas. Então, eu diria que tá fácil para quem tem essa motivação inicial não tá difícil hoje em dia é uma grande oportunidade aí para mudar inclusive se você for uma pessoa bastante regrada coisa que eu não sou né eu como muita porcaria mas existe um, uma oportunidade para ter uma dieta saudável né com esses alimentos então é, fica aí a dica para quem está interessado
1: pode crer valeu por ter explicado aí realmente eu não eu não manjava muito do assunto não e vou até te falar que aqui em Asheville, que fica mais ou menos, sei lá, são umas 3 horas daqui de onde eu moro, é, além, além das coisas que você mencionou, tem muita cervejaria lá. Então, não deixe de ser. Olha um, que legal! É, aquelas cervejas artesanais é, e tal, saca?
2: É bom pro vegetariano e pro ser
1: vegetariano. Exato.
2: <risos> é sempre bom. Cerveja é vegetal, né? 100% vegetal, então tá liberada. Pode
1: crer. Olha, Bruno, então olha só, geralmente nós é, terminamos o nosso episódio com o um Top 5, né? Onde a gente conversa sobre tipo de música, filmes e livros e coisas assim que, que você curtiu, que te formou, né? Que você fala assim, olha, esse livro foi uma coisa que marcou minha vida, esse filme é uma coisa que eu lembro até hoje e tal. Mas eu estava conversando com o Elieza e nós decidimos o seguinte, nós gostaríamos de convidar você para voltar para um outro episódio porque eu ainda gostaria de conversar com você sobre suas viagens pelo exterior, tá? Que você viajou. Legal. Você recentemente se casou também. E, isso. Né? É, E aí, e também gostaria de falar de um projeto seu que é o, eu acho que você pronuncia Coca, é isso? Coca CMS?
2: É, o Coca CMS.
1: Pois é, que usa é um... o Flask, né, por baixo dos panos, Exato. Não é isso?
2: Exato, é. É um projeto que eu venho mantendo aí há algum tempo e que serviu, inclusive, para o meu aprendizado aí do Flask. Posso dizer que quase tudo que eu aprendi de Flask foi criando esse projeto, né? É um projeto open source que tem muito. Tem uma galera aí que, que curtiu e se envolveu. E... e é feito em Flask, é, uma... é um projeto legal para quem quer entrar aí no, no Flask e colaborar com o Open Source, e ir lá no GitHub lá, dar uma estrelinha, forcar ele e, uhum. e, e colaborar. <risos>
1: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o link dele no, no show notes, mas aí então Legal. você topa aparecer de novo para outro episódio com conversar sobre esse assunto? Ah,
2: com certeza, eu acho que tem, tem bastante coisa aí para falar, eu também acho que nesse episódio aí gostaria de falar de uns projetos novos aí que eu estou em, em, na cabeça aí para desenvolver, acho que, que, que vale a pena dar uma, uma citada, então acho que fica... Fica perfeito, assim, a gente marca um outro, um outro episódio, fala um pouco do Coca, fala um pouco desses projetos e o Top 5, podemos falar de cerveja, de viagem. Eu tive lá na Alemanha, ó, eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha tomado cerveja na minha vida, eu descobri isso lá. Concordo. Quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu tomei cerveja na minha vida, todo o restante da minha experiência com cerveja tinha sido é, fake. <risos> então, eu poderia compartilhar essas coisas aí também.
1: Tá legal. Então, nós vamos fazer o seguinte. É Para vocês que estão escutando o episódio, então, aguardem. Eu prometo que duas semanas depois vai sair o próximo episódio. Acho que agora fica mais fácil de poder uh, agendar as coisas com o Bruno. Vai ser fácil. E a gente conversa sobre esses assuntos aí. Podemos até falar um pouquinho sobre o trabalho na Red Hat. Se alguém tiver algum interesse, tiver alguma dúvida pode mandar as perguntas para a gente, manda a pergunta para o Bruno e de repente a gente responde. É, eu acho que é legal
2: também, você tocou, acho que esse assunto vai ser legal no próximo episódio porque eu venho do desenvolvimento web, tive muita experiência com desenvolvimento focado para API, para web, passei ali pelo Data Science, né? tive um pouquinho de, de vivência com Data Science e agora estou entrando em algo totalmente novo e que eu estou fascinado que é a engenharia de qualidade, estou aprendendo e estou ficando louco pelo negócio, então acho que dá para compartilhar um pouco desse meu entusiasmo aí com o pessoal que muita gente nem conhece essa área da, da, do, do desenvolvimento de software e é, é uma coisa que a gente pode falar também.
1: Fechado, então. Então, tá fechado, Elias vamos, vamos esperar até o próximo episódio, então.
0: tá fechado. É, Bruno, muito obrigado por tudo. É, pessoal, foi bom estar tá de volta. É, vamos ver se agora, como disse, a agenda nossa consegue bater mais vezes. É, obrigado, Og. É, Bom, prometo pra todo mundo aí que eu vou falar um pouquinho mais, espero que vocês não fiquem tão irritados ouvindo minha voz, e até o próximo episódio.